0: Ja, das ist schön, ein Fest heute, ganz besondere Art. Lasst uns noch mal aufstehen zu einem kleinen äh, Textwort aus der Offenbarung, Kapitel 22. Und da Vers 13. Ich bin das A und das O, der A. Anfang und das Ende. Der Erste und der Letzte. Wollen wir es mal zusammen sagen? Ich bin das A und das O. Der Anfang und das Ende. Der Erste und der Letzte. Amen. Nehmen wir Platz. Diese Worte beginnen mit dem Machtverständnis. Ich bin, Jesus spricht hier. Jesus hat oft gesagt: Ich bin. Er hat gesagt: Ich bin das Licht der Welt. Ich bin der gute Hirte. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Rede. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Tür zu den Schafen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Herr, dein Gott. Diese herrlichen Ich-Bin-Worte leiten sich ab von dem ewigen Namen, mit dem Gott sich einst dem Mose geoffenbart hat. Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Das ist sein Name, ich bin. Gott, der Allmächtige, ist der ewige Ich Bin. Er ist nicht Vergangenheit. Er ist nicht Zukunft, sondern Jesus ist immer jetzt, immer Gegenwart. Und mit diesem Namen stellt sich der Herr Jesus auch wieder in unserem Text vor und sagt, ich bin das A und das O. Anfang, Ende, Erster, Letzter. Ich umspanne alles, was lehrt nun dieses ewige Ich Bin, unseres so Herrn Jesus Christus. Sehr viel, dass wir das gar nicht erschöpfend heute Morgen besprechen können. Aber dies vielleicht, wir Menschen sind eingebunden in die Zeit. Wir, wir werden und wir vergehen. Wir kommen und wir verschwinden. Und während wir da sind, verändert sich alles, wie auch wir selbst uns verändern. Jakobus sagt, denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Damm, der eine kleine Zeit sichtbar ist. Danach aber verschwindet er. Das ist unser Leben, unser Leben wäret 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, sind es 80. Und wenn es köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen, denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Und in dieser kurzen Spanne, eine Handbreit vor Gott, da spielt sich unser eiliges Leben ab. Salomo beschreibt das auf sehr poetische Weise. Ich will es nur auszugsweise aus dem Prediger 3, Vers 1 bis 11 lesen. Da heißt es, alles hat seine Zeit. Jegliches seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit. Sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit. Das Gepflanzte wieder ausreißen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit. Und Lachen hat seine Zeit. Suchen hat seine Zeit. Und Verlieren hat seine Zeit. Aufbewahren hat seine Zeit. Ja, und Wegwerfen hat auch seine Zeit. Meine Frau sagt, manchmal mal nun, wird es aber Zeit. Auch mal wegzuwerfen. Schweigen hat seine Zeit. Reden hat seine Zeit. Von Schweden nach Deutschland kommen hat seine Zeit. Und von Deutschland wieder nach Schweden gehen hat seine Zeit. Es ist ein Kommen und Gehen. Wir begrüßen und nehmen Abschied. Wir fangen an und wir hören auf. Und der Psalmist sagt, in deiner Hand sind meine Zeiten. Für alles hat Gott uns nur eine bemessene Zeit gegeben. Und für diese, unsere Zeiten, da wollen wir ihm von ganzem Herzen danken. Gerade aktuell, Ulla und Berge, für 23 Jahre eures Dienstes in unserer Mitte. Es ist eine Zeit gewesen, die Gott euch gegeben die Gott uns gegeben hat. Nur ein kleines, Spannend. Aber wir wollen Gott von Herzen für die wunderbare Zusammenarbeit danken. Lasst uns Gott danken für die Zeit, die er uns überhaupt gibt in unserem persönlichen Leben in der Gemeinde. Die Bibel sagt: Kauft die Zeit aus, nutzt sie und genießt sie, denn bald wird sie vorüber sein. Die Zeit eurer Kindheit, die Zeit eurer Jugend, eurer Ehe, eures Alters, sie wird vergehen. Der Herr hat Zeit und Stunde gesetzt für jeden Abschnitt unseres Lebens. Und wir wollen Gott preisen, dass er uns ein Heute gegeben hat. Zeiten der Gnade, des Segens, der Not, des Schmerzes, der Gesundheit, des Leidens, Jahre der Freude und des Glücks. Auch Jahre der Enttäuschung und der Trauer, aber nehmen wir sie alle aus Gottes Hand und loben wir ihn für alle seine Zeiten, für alle Augenblicke und alle Momente, die er uns gegeben hat. Und lasst uns lernen, dass wir hier keine bleibende Stadt. Weil das so ist, macht uns das manchmal bange. Veränderung verunsichert uns. Sich von Liebgewordenen und Gewohntem zu verabschieden, das bereitet uns Schmerz. Wir wurden gefragt, ja Bruder Wegert, ja liebe Brüder, wie geht das weiter, wenn Ulla und Berne nicht mehr da sind? Dass ich ganz ratlos stand und sagte, ja, wenn ich könnte, würde ich mir zwei neue aus den Rippen schneiden. Aber geht nicht. Die beiden gibt's nur einmal. Sie sind einmalig. Und eine Kopie von ihnen, eine Kopie von ihnen kann ich euch nicht bieten. Aber ich habe dann gesagt, wisst ihr, Sie gehen und uns wird Bange, aber Jesus bleibt bei uns. Ah ja, ah ja, ah ja, 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 ja. Na, dann ist ja schön. Doch, das ist so. Die Frage, wie geht es weiter, treibt uns um, aber wir dürfen bei allen Wechselfällen des Lebens immer unsere Zuflucht zu Gott nehmen, denn er steht über den Dingen. Er ist außerhalb von Raum und Zeit. Er ist Herr darüber. Er ist der Vater des Lichts, bei welchem keine Veränderung noch Wechsel des Lichts und der Finsternis ist. Du hast vormals die Erde gegründet und die Himmel sind deine Hände Werk. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Wollen wir mal zusammen sagen? Du aber bleibst. Nochmal. Du aber bleibst. Sie werden veralten wie ein Gewand. Sie werden verwandelt wie ein Kleid, wenn, sie, wenn du sie verwandeln wirst. Du aber bleibst, wie du bist. Und deine Jahre nehmen kein Ende. Das ist die Botschaft. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Wir sind hier auf der Erde gefangen in Raum und Zeit, weshalb wir uns so oft fürchten. Aber Jesus ist Herr, er ist der Alpha, Omega, Anfang und Ende, Erster und Letzter. Welch ein Trost ist das? Und so wird das auch in der Gemeinde sein. Wie schon gesagt, wir haben in diesem Jahr eine Zeit, wo wir merken, es wechselt, Zeiten gehen zu Ende, Epochen gehen zu Ende. Auch mein eigener Dienst, den ich über 40 Jahre tun durfte, der, so spüre ich das, geht zu Ende und eine junge Generation kommt. Und wir bereiten das in diesem Jahr auch vor, dass auch dann, wie wir es besprochen haben in der Ältestenschaft und auch mit der ganzen Gemeinde in der Mitgliederversammlung, dass wir das auch angreifen und tun, was wir beraten haben, dass auch Christian in meine Nachfolge treten wird. Er wird im April ordiniert, nein, im Mai haben wir einen Ordinationssonntag und im Herbst, so Gott will, und die Gemeinde dem zustimmt und der Wille Gottes es so bestätigt werden wir auch einen ersten neuen, ersten Vorsitzenden haben. Einen ersten Hauptpastor. Und ich werde in die zweite Reihe treten. Das ist ein Wechsler in meinem Leben. Über 40 Jahre. Berne, 35 Jahre, Deutschland. Carola, 20 Jahre, Chor. Und uns wird bange. Aber Gemeinde, die Welt geht nicht unter. Die wird irgendwann untergehen, aber die Gemeinde geht nicht unter, sondern sie lebt, weil Jesus lebt. Ist das nicht gewaltig? Er ist Alpha und Omega, Anfang und Ende, Erster und Letzter. Welch eine Freude. Und dieses Alpha und Omega möchte ich weiter in einem anderen Sinne mit euch besprechen. Das ist auch unserem Bruder Leckerl immer sehr wichtig gewesen. Das betrifft unser Heil. Er ist Letzter und Erster im Leben seiner Kinder. Er ist auch Herr über unseren Glauben und unsere Erlösung und unsere Gotteskindschaft. Denn wer hat den Glauben in deinem Herzen begonnen? Wer hat den Glauben in deinem Herzen begonnen? Die Bibel sagt, lasst uns aufsehen auf Jesum, den Anfänger. Und vollendet es. Hier hast du es wieder. Das A und das O. Der Erste und der Letzte. Und dazwischen ist dein Glaube. Dazwischen ist dein wunderbares Heil geborgen in dem Alpha und in dem Omega der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollführen bis an den Tag Jesu Christi. Gott, er ist der Anfang. Und er bleibt dran in deinem Leben und er vollendet das Werk. Vor ihm ist nichts und nach ihm ist nichts. Wir sind sein Werk dass er selbst begonnen hat und dass er selbst auch vollenden wird. Darum freut sich der Psalmist und sagt, der Herr wird's für mich vollführen. Das Werk deiner Hände wirst du nicht lassen. Ich habe es heute mit dem lauten Sprechen. Wollen wir es mal sagen? Das mag ich so gerne. Das Werk deiner Hände wirst du nicht lassen. Getreu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Er wird euch festhalten, 1. Korinther 1, Vers 8, bis ans Ende, dass ihr unsträflich seid auf den Tag unseres Herrn Jesu Christi. Und erinnern wir uns, wie Jesus seine Hand über Petrus gehalten hat. Er hat, er hat es gewusst. Simon, Jona, der Satan hat deiner begehrt. Aber jetzt ist Jesus nicht fertig, sondern er sagt, aber weißt du, bevor das beginnt, ich sage dir etwas. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Da war das Alpha schon da. Der Erste war da. Jesus war schon da in der Fürbitte, bevor die Anfechtung und Versuchung überhaupt kam. Ehe sie rufen, will ich antworten. Jesus hat gesagt, ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Der Herr hat sein Alpha und Omega wie ewige Flügel über seine Kinder ausgespannt dass sie nichts, aber auch gar nichts von seiner Liebe scheiden kann. Berne, ich sage einfach immer noch Berne, Pastor Leckerdahl hat mich immer wieder angesprochen. Ihr wisst, er hat ja auch unsere Senioren betreut. Er hat 97 Beerdigungen gehalten hier in der Arche. Und auch in den letzten Tagen und Wochen kam Berne manchmal zu mir, wenn er ältere Geschwister besucht hat, die körperlich immer schwächer geworden sind und unmittelbar auch vor den Toren der Ewigkeit stehen. Dann hat er mir manchmal auch in den letzten Tagen von seinem inneren Schmerz berichtet. Und mir gesagt, Wolfgang, es ist so, so schade, dass manchmal langjährige Christen bis in ihr Alter hinein das Evangelium nicht recht erfasst haben. Und dann erzählt er mir, wie ältere Geschwister, die viele Jahre dem Herrn gefeucht sind, wie sie dann fragen, wird Gott auch mit mir zufrieden sein, wenn er mich ruft? Ich habe doch noch so viel Sünden. Habe ich auch genug getan? Wird er mich annehmen? Und dann kommen handfeste Verdammnisängste auf. Und wiedergeborene Gotteskinder haben keinen Seelenfrieden. Und das schmerzt, wenn man Mensch, ich kann mich selbst erinnern, solche Besuche oft auch selbst machen müssen. In einem Fall war es sogar die Frau eines sehr bekannten Pastors in Deutschland. Haben wir ihnen das Evangelium nicht präzise genug gepredigt? Zu missverständlich. Ich glaube, da ist was dran. Wir haben ihnen gesagt, wenn sie nicht genug auf sich aufpassen, wenn sie nicht treu genug sind oder gerade in dem Augenblick versagen, wenn Jesus wiederkommt, dann könnten sie auf einen Schlag alles verlieren. Wir sagten ihnen, dass sie gerettet seien, aber noch nicht sicher. Dass sie ewiges Leben haben, aber nur optional. Sie müssen erst noch alle Bedingungen erfüllen. Wir warfen sie das habe ich selber über eine lange Zeit meines Verkündigungsdienstes leider getan, und ich tue Buße darüber. Gott möge mir das vergeben, auch wenn ich kritisiert werde für das Evangeliumsverständnis, das Gott unseren Herzen in späterer Zeit geoffenbart hat. Wir haben die Menschen auf sich selber geworfen und nicht wirklich auf Jesus und seine Gnade. Wir sagten ihnen nicht, dass Christus das A und O ihres Glaubens ist. Der Erste und der Letzte ihrer Seligkeit, dass seine Gerechtigkeit sie ihr ganzes Leben lang so sodass sie auch im Tode ohne Furcht sein können und ihres Heils gewiss sein dürfen und ihr Auge auf Jesus schauen und sich freuen, dass er kommt. Denn wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Wer will das machen? Gott ist hier, der der gerecht spricht. Wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist doch die Gnade viel mächtiger geworden. Damit die Gnade, wie es wörtlich heißt, damit die Gnade herrsche. Durch Gerechtigkeit. Christi, zum ewigen Leben. Wer diese gewaltigen Worte missbrauchen und die Gnade aufgrund eines solchen Textwortes zum Alibi für ein sündiges Leben machen will, der soll sich gut überlegen, was er da tut. Der fängt an, das Evangelium zu pervertieren. Wir predigen, wenn wir die Gnade Gottes bis ans Ende predigen, predigen wir keine billige Gnade. Aber wir predigen eine Gnade, die uns rettet, eine Gnade, die dranbleibt, eine Gnade, die uns erzieht, eine Gnade, die uns heiligt, eine Gnade, die uns bewahrt und eine Gnade, die uns schließlich vollendet. In Jesu Namen. Denn er ist der Anfänger und er ist der Vollende. Er ist der Erste und der Letzte. Er ist der Anfang und das Ende. Und deswegen Amazing Grace. How sweet you are. Mit den ganz besonders auch heute Morgen angefochtenen und zweifelnden Gotteskindern, ich tue das im Sinne meines Bruders, möchte euch ermutigen, wie groß auch euer Versagen ist, wie stark eure Selbstzweifel sind. Habt ihr eine Drei-Buchstaben-Theologie oder eine Fünf-Buchstaben-Theologie? Die drei Buchstaben Theologie heißt tun, T-U-N. Die fünf Buchstaben Theologie heißt getan, G-E-T-A-N. Wenn du fühlst, dass du nicht selig werden kannst, dass Gott mit dir nicht zufrieden sein kann, dann blicke nicht auf das, was du alles tun musst. Sondern dann blicke auf das, was Jesus getan hat. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Überlege nicht. Was du tun kannst, fange nicht mit dir selbst an, sondern lass Jesus den großen Anfänger sein. Wirf dich einfach auf ihn und vertraue seiner Gnade und seinem heiligen Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Du wirst niemals eine wahre Erlösung erfahren, erleben, es sei denn, du machst Jesus zu deinem Alpha und Omega deiner Errettung. Manche Zweifler fragen, ob sie denn auch genug Buße getan hat. Reicht die Buße aus? Ob sie genug gewollt haben, ob ihr Glaube genug Qualität hatte und stark genug war. Wer so fragt, der zeigt, dass er sich selbst zum Anfang seines Heils machen will. Er schaut auf die Qualität seiner Buße, auf die, auf die, auf die Entschiedenheit seiner Entscheidung, seines Glaubens. Er schaut nicht auf Jesus, den Gekreuzigten. Und darum rufe ich mit dem Licht Liederdichter dir zu, blicke nur auf Jesus. Seele, eil ihm zu, der für dich gelitten gibt dir Fried und Ruhe, er trug deine Schmerzen, alle deine Schuld, blicke nur auf Jesus, traue seiner Huld. Er ist der Anfang deines Glaubens. Er ist die Fortsetzung und auch die Vollendung deines Glaubens. Blicke immer weiter auf Jesus. Blicke nicht auf dich. Blicke nicht auf deine Gebete, ob du genug gebetet hast. Blicke nicht auf deine Tränen, ob du genug geweint hast. Auf deine Opfer, auf deine Dienste, auf deine vielen Versammlungen, die du in deinem Leben besucht hast. Auf die gelungene Kindererziehung, auf deine Geistesgaben. Und auch nicht auf deine Heiligung und deine großen Erfahrungen die du gemacht hast. Sie können nicht dein Ein und Alles sein. Sie können dich nicht erretten. Deine Buße rettet dich nicht. Und deine Entscheidung rettet dich nicht. Wer dich rettet, ist Jesus Christus alleine. Er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Wenn er dich rettet, dann wird er durch die Kraft seiner Gnade durch die Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben ein Wachstum schenken und eine Freude. Denn wir haben nicht empfangen den Geist der Furcht, sagt der Apostel Paulus. Sondern wir haben empfangen den Geist der Freude, der Gewissheit, dass wir rufen können. Aber lieber Vater, sagt ihr Amen. Amen. Preis dem Herrn. Das ist gewaltig. Viele beginnen im Geist, Paulus hat es gesagt, aber sie fahren fort im Fleisch. Sie haben anfangs ihre Hoffnung wirklich auf Jesus gesetzt. Aber nun wollen sich auf viele Jahre ihrer christlichen Treue verlassen und ihre geistliche Reife und ihre fortgeschrittene Erkenntnis. Wehe uns, wenn wir so die Schwerpunkte verschieben. Ich möchte nicht nur die älteren Menschen, die in, in den äh, äh, in Heimen sich befinden, in den Krankenhäusern, in den Pflegestationen, die irgendwie spüren. Ich möchte auch unter uns sagen, liebe Schwester und Brüder, auch ihr jungen Leute, lasst uns verstehen, Sehen, welch eine Dimension die Gnade besitzt, dass wir dem Herrn voll und ganz vertrauen können. Das mögen wir lernen manchmal. Und ich sagte schon auch, ich, Gertrud und ich, wir beschäftigen uns auch aufgrund unseres zunehmenden Alters, auch meiner Zusammenbrüche, die ich zweimal gehabt habe in den letzten beiden Jahren. Manchmal übe ich mich auch schon, wenn ich auch in meinem Herzen Selbstzweifel aufkommen spüre, wenn ich meine Fehler, mein Versagen sehe und ich sehe so wahnsinnig viel davon. Ich meinen alten Menschen anschaue, samt seinem Stolz, meinen Unglauben, meine Ungeduld, meine Befürchtungen und meine Ängste, mein mein Misstrauen Gott gegenüber, mein Herz, das trotzige und verzagte Ding, dann habe ich manchmal schon auch ich war, verzweifelt. Da bin ich ganz froh, dass ich sowas auch von großen Gottesmännern lese, die uns haushoch überragen, dass auch sie in diese Anfechtungssituation gekommen sind. Dann habe ich manchmal gerufen, auch unlängst wieder und immer wieder, Herr, was soll bloß aus mir werden? So kannst du mich doch in Ehrlichkeit nicht gebrauchen. Was willst du da mit mir, so einem Wrack, so einem Bündel von Versagen und Sünde und Schuld und, und noch mangelnder Heiligkeit? Was willst du da mit dem Himmel anfangen? Ich bin doch da fehl am Platz. Dann schrei ich mit Davi: Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht. Nimm deinen Geist nicht von mir. Aber dann spricht der Heiland zu mir durch dieses herrliche Evangelium. Wolfgang, mach dir keine Sorgen. Ich bin da. Wenn du noch länger auf dich guckst, dann versinkst du in Verzweiflung. Mach das nicht. Schau auf mich. Mach dir keine Sorgen. Ich habe das erste Wort in deinem Leben gesprochen, schon vor Grundlegung der Welt. Und ich werde auch das letzte Wort spricht. Ich war dein Anfang und werde auch dein Ende sein. Was ich angefangen habe, werde ich auch vollenden. Und wenn ich so trostvoll die Stimme meines guten Hirten höre, dann ist mir, als lasse ich mich in eine frisch bezogene, dicke Daunendecke fallen. Wisst ihr, Gerd bezieht ab und zu mal unsere Betten ganz neu. Äh, äh, wieso, warum lacht ihr denn da? Das ist ja, doch, das macht sie tatsächlich. Und äh, im Winter hat sie dann, früher hatte sie noch von ihrer Mutter so ganz dicke, alte, heute ist das alles schon viel zu dünn, das ist gar nicht mehr richtig weich, nicht? aber warm soll es sein. Da war sie so eine schöne, wie die älteren Herrschaften das hatten damals. Und dann, wenn das so frisch gewaschen und neu bezogen war und ich so schön geduscht und gebadet, Nein, konnte man sich da so reinfallen lassen. Und dann wogte das Kissen und auch die Decke so über mich rüber. Und Es war ein Himmelbett, nicht wahr? Ja, und wisst ihr, so hat Gott mir das einmal gezeigt. Wolfgang, mit all deinem Zu-Kurz-Kommen, mit all deinen Fehlern und Sünden... Lass dich doch einfach in meine Arme fallen, ich bin der Erste und der Letzte, ich bin das A und das O, ich bin dein Anfang und Ende, lass dich einfach fallen, vertraue mir und wirf dich auf mich, ich bin dein Federbett, in wunderbarer Weise möchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Also vergessen wir im Leben und im Tode nicht, ich bin das A und O, der Anfang und das Ende, der Erste und das, der Letzte. Was sollen wir sagen? Wir geben ihm den ersten Platz unseres Lebens. Er soll jeden Tag unser Ein und Alles sein. Der Erste, wenn wir erwachen, der Letzte, wenn wir schlafen. Seine Gedanken, sein Wort soll uns von Kopf bis Fuß erfüllen. Er ist unser Leben, er ist unsere Liebe. Es sei aber ferne von mir, schreibt Paulus, mich zu rühmen, denn allein von dem Kreuz unseres Herrn Jesu Christi, durch welchen mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Liebe Ulla, lieber Berne, wie es nun mit euch im weiteren Älterwerden weitergeht, nehmt ihr beide auch das mit nach Hause, was ihr uns gelehrt habt, was ihr an Trost auch den Älteren in unserer Gemeinde zugesprochen habt. Werft euch auf Jesus. Setzt euer Vertrauen ganz auf die Gnade. Macht das auch, wenn ihr nach Göteborg kommt. Und vergesst nicht diese wunderbare Lehre, die er uns gepredigt, die er uns vorgelebt hat und die er uns auch persönlich, auch in seelsorgerlichen Gesprächen gesagt hat: Nicht wir und was wir alles getan haben ist unsere Hoffnung, sondern unsere Hoffnung ist allein in Jesus Christus. Wir beten für Ulla und Berne, dass sie in diesem Gnaden glauben weiter leben, noch lange leben, noch weiter wirken und eines Tages auch selig in die Ewigkeit gehen. Berne, wir müssen noch einen Deal machen. Willst du nicht kommen und mich beerdigen? <lacht> Wenn er noch lebt, habe ich diesen Wunsch. Aber das überlassen wir Gott. Aber eines wissen wir. Wir fallen nirgendwo anders hin als in die Arme Gottes. Jemand sagte einmal, was kann mir Schiffbruch antun, wenn Gott der Ozean ist? Wir fallen in die Arme der Gnade Gottes. Und wir dürfen wissen, ich habe nichts, was ich rühme, sei ferne von mir, mich zu rühmen, denn allein von dem Kreuz unseres Herrn Jesu Christi, durch welche mir die Welt gekreuzigt ist. So lasst uns auch weiterhin diesen Glauben fest in unserem Herzen halten, zum Trost und zur Heilsgewissheit. Für viele, viele, ja, für nach Möglichkeit alle Gottes, Kinder und Wiedergeboren, dass wir nicht von der Furcht bestimmt sind sondern dass wir bestimmt sind von dem Vertrauen und dem Seelenfrieden unseres Herzens, dass ich erlöst bin durch den, der der Anfänger und Verländer deines Glaubens war. Wen habe ich im Himmel und außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde? Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf den Herrn. Wir kommen und gehen, aber einer bleibt, welcher ein Trost für dieses und das ewige Leben, gestern, heute und für immer, gleich bleibt Gottes Lamm, alles wechselt, Jesus nimmer, Ehre seinem Namen, Amen.